0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notar Nicola. Buon ascolto! Amen, Chiesa! Buongiorno, possiamo accomodarci? Alleluia! Sono qua, ma sono di passaggio, nel senso che sono arrivato questa mattina e subito ripartirò per il summer camp, e naturalmente grazie a tutte le persone che hanno parlato, eh, c'erano anche appunto Antonio e Lucia che ve lo siano impegnati nel lavoro questa mattina e hanno fatto un ottimo lavoro, in cucina si respirava un po' di aria di Napoli, quindi musica, Adriano e Lucia c'era musica in cucina, cioè, non avete mai pensato di mettere, eh, eh, e quindi tanto non devi abbassare che non si riusciva... A... scherzo ci hanno fatto mangiare molto bene e e Daniele è stato sicuramente un ottimo aiuto con loro e tutti quanti con pastore Michi abbiamo fatto un ottimo lavoro e tra poco arrivano i ragazzi del secondo turno e avvengono sempre cose molto divertenti ogni anno sono gli aneddoti vari quello più divertente di quest'anno è stato nel gioco cioè non è più divertente uno dei più strani che ho anche pubblicato lo avete già visto ho detto, di una parola con la C che ti ricorda la scuola. Carcere. Non ho avuto il coraggio di chiedergli una parola con la C che ti ricorda la chiesa, perché ho detto chissà cosa dice, quindi <ride> è meglio non dire niente. E quindi... E poi che Adamo ha dato... Cioè, scusatemi, scusatemi, Eva ha dato la mela ad Abramo. E da lì siamo persi. Non <ride> sapevamo più dove andare con la storia. E quindi... Come pastore non si sa mai se è incoraggiante o meno la cosa, dici ok, Chiesa Junior, cosa stiamo imparando, cosa stiamo insegnando. E comunque, no, è sempre. una delle cose che veramente mi, fa, mi colpisce sempre è il fatto che noi forse sottovalutiamo le, le sfide che i nostri ragazzi vivono. E, e anche questa frase fa sorridere, però è anche abbastanza sintomatica di quello che loro vivono di questo ragazzo che dice a un certo punto e eh no perché uh, devo scegliere nella mia vita cosa devo fare eh, cioè quale scuola fare a 14 anni devi scegliere la scuola per le superiori, ha detto no perché nella mia vita non ho mai fatto quello che il signore mi ha detto l'ho capito sempre troppo tardi ha detto ragazzo di 14 anni non è che <ride> come se avesse già rovinato tutta la sua vita tutta la sua esistenza e detto: guarda io ne ho 52 cioè lasciami uno spiraglio (ride) però allo stesso tempo da una parte ti viene da sorridere però è anche vero che loro vivono in questo modo e se ci pensiamo anche noi avevamo queste queste tensioni così forti quando avevo 21 anni, 22 anni ero tra i miei primi summer camp che facevo e scherzo sempre su questo perché c'era questo ragazzino di di 13 anni che mi parlava alla fine del campeggio e mi diceva io ho 23 anni non ho mai stato fidanzato ho mai uh, innamorato sì ma mai corrisposto a cioè quelle cose proprio tra- tragiche tragiche e questo ragazzino di 13 anni 14 anni dice sai io non, non ho mai avuto una fidanzata io credo che ormai non troverò mai più una fidanzata <ride> e io dovevo consolarlo no? e io mi stava distruggendo fisica- psicologicamente <ride> cioè perché ormai tutti gli altri hanno trovato fidanzate, e io ormai non... non e io intanto vedevo la mia vita ormai distrutta. <ride> e in questi anni invece c'era la sua figlia al campeggio, quindi si è sposato, eh? tranquillo, è andato tutto bene. Ormai c'è sua figlia che mi sembra più tranquilla da questo punto di vista. <ride> Va bene, chiesa, possiamo iniziare? Questa mattina vorrei, vorrei portarvi, non in una giornata di summer camp perché non posso, però portarvi nella dimensione di impegno di una giornata di summer camp guardando una giornata della vita di Gesù, ok? Siete pronti? È è interessante vedere come Gesù viveva, ha vissuto delle giornate molto intense, molto impegnative. Una di queste giornate la troviamo nel Vangelo di Marco, proprio al primo capitolo. Marco va subito al sodo senza infanzia, senza preamboli, va subito a parlare della sua della storia di Gesù, il Vangelo di Marco è, si basa molto sulle predicazioni che Pietro eh, portava, ha, ha portato, il Vangelo di Marco c'è cioè la, la chiamata dei primi, dei, dei primi discepoli al capitolo 1, E al versetto 17 dice Gesù disse loro, va bene, per completezza vi leggo dal 14, ora dopo che Giovanni fu messo in prigione, siamo in Marco 1, versetto 14, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del Regno di Dio e dicendo il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ok, potremmo predicare solo su questo versetto, ma andiamo avanti. Camminando poi lungo il mare della Galilea, egli vide Simone e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare perché erano pescatori. E Gesù disse loro, seguitemi e io vi farò diventare pescatori di uomini. Ok, decidiamo di seguire Gesù e c'è una trasformazione. L'obiettivo è trasformare. Ricordatevi, Gesù ci trasforma e ci porta in una dimensione più grande. Ed essi, lasciate subito le loro reti, lo seguirono. Poi andando un po' oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, i quali riparavano le loro reti nella barca. E subito li chiamò, ed essi, lasciato Zebedeo, loro padre, nella barca con gli operai, lo seguirono. Ci sembra un po' strano questa cosa di Gesù che va, chiama, e questi mollano subito tutto. Bisognerebbe entrare un po' nella cultura del tempo. Non era così... Sicuramente loro avevano già ascoltato Gesù. eh. Però è bello che Marco ce lo mette in in questa visione così veloce. Non siamo ancora entrati nel passaggio che voglio farvi vedere, però voglio introdurvelo in questo modo. Subito li chiamò, lasciato ed essi lasciato Zebedeo, loro padre, nella barca con gli operai, lo seguirono. Poi, versetto 21, entrarono in Capernaum e subito, in giorno di sabato, egli entrò nella sinagoga. Ecco il giorno, giorno di sabato. Guardiamo la giornata di Gesù, va bene? Subito eh, entrò nella sinagoga e insegnava. Quindi Gesù inizia la sua giornata entrando in sinagoga e inizia a insegnare. E la gente si stupiva della sua dottrina perché egli li ammaestrava come uno che ha autorità e non come gli scribi. Notate che, voglio soffermarmi un attimo su questo, Gesù insegnava e qui dice che la gente si stupiva della sua dottrina. La dottrina non è una brutta parola. Ormai nella nella nostra epoca, diciamo, la parola dottrina ci sembra un po' pesante, no? uno dice se è troppo dottrinario, se troppo. Ma dottrina, cosa vuol dire dottrina? Sono gli elementi fondamentali della nostra fede, ciò in cui noi crediamo. La dottrina è importantissima perché ha a che fare con la nostra Colonna, diciamo, è la colonna vertebrale della nostra fede. Se non conosci e non hai appreso profondamente, se la tua vita non è basata sulla sana dottrina, stai in pericolo. Gesù, guardate, la prima cosa che ha fatto, c'è scritto che predicava l'Evangelo, e diceva alle persone, "Ravvedetevi, convertitevi, e credete nel Vangelo. Ma quando dice che stava, entra in sinagoga, lui insegna la dottrina. Quando lui entra lì, entra in... Eh, potremmo dire in chiesa oggi, lui insegnava dottrina. Voglio leggervi giusto velocemente alcuni versetti per farvi comprendere l'importanza di quello che stiamo dicendo. In Atti capitolo 13 al versetto 12, c'è scritto così, Atti capitolo 13 versetto 12, qui è Paolo che sta parlando a al proconsole a queste persone non credenti a me interessa versetto 12 quando dice allora il proconsole visto ciò che era accaduto credette credette perché gesù aveva perché scusatemi perché paolo aveva aveva Uh, detto a questa persona che lo contraddiceva, versetto prima, dice ecco la mano del Signore è su di te sarai cieco senza vedere il sole per un certo tempo e, e la parola di Dio dice immediatamente caddero su di lui caligine e tenebre e andava attorno in cerca di colui che lo conducesse per mano, di chi lo conducesse per mano, cioè in momento c'è stato un giudizio su questa persona immediatamente non è diventato cieco per un certo tempo, però notate non è questo questo segno soprannaturale che colpisce il proconsole, ma questo, il versetto dice, visto ciò che era accaduto, credette colpito dalla dottrina del Signore. È la dottrina, cioè le, le convinzioni di dottrina vuol dire ciò che credo profondamente nel mio cuore e quando si parla di dottrina è riferito al Signore, è riferito a chi è Dio, com'è Dio. Uh, Cosa Dio vuole dalla nostra vita, come dovremmo vivere, sono tutti le, 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 uh, i punti fondamentali della nostra fede, quelli che leggiamo in Ebrei 6, 1, 2, quelli che ogni volta ogni anno noi ripetiamo quando facciamo gli studi biblici di discepolato. Nel discepolato impariamo la dottrina del Signore, cioè impariamo le basi su ciò. Su, sulle quali noi crediamo e fondiamo la nostra vita. E questo ci rende stabili perché Perché nel mondo ci sono tante opinioni diverse. Tu devi sapere in cosa credi. Tu devi sapere in che cosa stai affidando la tua vita. Devi essere sicuro, certo il Signore tornerà, Ebrei 6, 1, 2, le dottrine fondamentali sono quella del ravvedimento, quella della fede in Dio, quella del battesimo, del battesimo in acqua, del battesimo nello Spirito Santo, la, la dottrina della resurrezione dei morti, la dottrina del giudizio eterno, sono dottrine fondamentali e Gesù insegnava su queste, queste cose. Voglio vede- farvi vedere eh, giusto qualche altro versetto, in Tito, capitolo 1, versetto 9, Tito, una lettera scritta da, dall'Apostolo Paolo, naturalmente. Tito, capitolo 1, al versetto 9, dice, uh, versetto 7 dice, il vescovo infatti... Sarà bene il pastore, il responsabile in chiesa, il vescovo come amministratore di Dio deve essere irreprensibile, non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, non avido, avido di disonesto guadagno, ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, padrone di sé, ascoltate bene, che ritenga fermamente la fedele parola, secondo l'insegnamento, per essere in grado di esortare nella sana dottrina. Quando noi esortiamo qualcuno, lo facciamo efficacemente se ci basiamo sulla verità del Vangelo, sulla dottrina, cioè sulle cose vere, su ciò che il Vangelo ci dice. Subito dopo, sempre in Tito, però il capitolo 2, versetto 1 dice «Ma tu parla di cose che siano conformi alla sana dottrina». Dovremmo chiederci, ma quello che sto dicendo, il modo in cui sto esortando questa persona, È conforme alla verità, a quello che la parola di Dio ci dice? In Prima Timoteo, capitolo 4, versetto 6, dice Proponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon ministro di Gesù Cristo, nutrito nelle parole della fede e della buona dottrina che hai seguito da vicino. È bello che il versetto 7 dice schiva però le favole, le favole profane. La dottrina ti tiene con i piedi per terra, la dottrina ti tiene legato, la verità del Vangelo ti tiene legato alle cose che funzionano veramente. Sai, tu puoi consolare una persona dicendo cose che, favole dice la parola, cose che sono inconsistenti, che magari al momento possono sembrare di aiuto, ma ciò che ci aiuta veramente è la verità, è porre i nostri piedi sulla verità. Un ultimo versetto che voglio leggervi su questo è sempre in Prima Timoteo, capitolo 1 però, versetto 3-4, e dice Come ti esortai quando andai in Macedonia? Rimani in Efeso per ordinare ad, alcuno, ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole. Vedete che collega ancora? Gli opposti sono la vera dottrina, la verità e le favole. Vi ripeto, le favole possono essere interessanti, le favole possono accattivare l'attenzione, attrarre l'attenzione delle persone, ma non ti danno una soluzione. Ok, siamo lì, siamo sempre nella giornata di Gesù, Gesù sta insegnando e vuol dire che quindi che si è insegnato, ha prima di tutto studiato, ha imparato e sta condividendo. Siamo in Marco capitolo 1, ritorniamo lì. Entrarono in Capernaum e subito, un giorno di sabato, gli entrò nella sinagoga e insegnava. E la gente si stupiva della sua dottrina. La Chiesa deve deve avere una dottrina, deve avere delle convinzioni, deve avere un credo. E questo credo deve essere condiviso ed è questo che attrae le persone. E dice, perché egli li ammaestrava come uno che ha autorità. Quando trasmetti autorità, quando parli delle parole che conosci del Vangelo e che hai vissuto nella tua vita e che hai sperimentato nella tua vita, avrai un modo di condividerle che trasmette sicurezza e autorità. E la, l'autorità ci deriva dalla verità del Vangelo. E dice, e non come gli scrivi, si può insegnare in tanti modi, ma quando c'è autorità fa la differenza. Guardate cosa succede, or nella sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale si mise a gridare, dicendo, ah, che vi è fra noi e te? Un'altra traduzione dice, cosa vuoi da noi, Gesù, Gesù di Nazareth? Sei tu venuto per distruggerci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. Sapete, una cosa che mi colpisce di questi versetti, che non dice che erano in un tempo di adorazione, che non dice che stavano pregando, che non dice che c'era un appello non dice che le persone erano venute avanti per preghiera, dice che Gesù stava parlando, semplicemente esprimendo la verità. Infatti Gesù stesso dice, conoscete la verità e la verità vi farà liberi. Io so e sono convinto e ci credo profondamente, che semplicemente predicando, semplicemente lo metto tra virgolette, ma dicendo la verità, condividendo la verità del Vangelo, Noi siamo liberati, qui in questo caso c'è proprio un demone che si manifesta, ma ci sono liberazioni che sono anche di diverso tipo, che sono altrettanto potenti, liberi da pensieri sbagliati, da convinzioni sbagliate, liberati da, da ristrettezze mentali, liberati dalle paure. Quando abbracci la verità, quando abbracci il Vangelo, questo Vangelo ti libera. Gesù semplicemente parlava e Un demone che era lì presente non è stato in grado di resistere, si è manifestato. Quando ascolti la verità, anche questa mattina, tu vieni liberato, perché ci sono delle porte, ci sono dei dei, dei legami che alla voce della verità non possono resistere, non possono rimanere. E questa cosa per me è straordinaria, perché, ve lo ripeto, non non siamo alla ricerca di qualcosa di spettacolare, siamo alla ricerca della verità. E la verità ci libera, la verità ci libera. E questo demone dice proprio, cosa vuoi da me, Gesù di Nazaret? Ma Gesù lo sgridò dicendo, ammutolisci ed esci da costui. E lo spirito immondo, straziandole, mandando un gran grido, uscì da lui. E tutti furono sbalorditi. Tanto che si domandavano tra loro dicendo, Che è mai questo? Quale nuova dottrina? Quale nuova dottrina è mai questa? Perché gli comanda con autorità persino gli spiriti immondi ed essi li ubbidiscono? Io vi ripeto: lo so che insistere sulla parola dottrina è strano perché sembra una cosa prettamente teologica. Non da un contesto di domenica, non da un contesto di persone che sono qui per ascoltare la parola e incoraggiamento, ma è scritturale, a volte continuare a cambiare le parole, renderle un po' più addomesticate. Ci fa perdere il valore di quello che stiamo dicendo. Le persone si sono stupite perché quell'insegnamento, Chiesa, quando insegniamo, non è semplicemente un tempo in cui prendiamo appunti, è un tempo in cui viene annunciata la parola, la verità, con lo Spirito Santo che la porta a effetto e la vita delle persone viene cambiata, la mia vita viene cambiata, la tua vita viene trasformata. Ed è come se una dinamite che fa saltare delle cose, che tu ci puoi sbattere la testa quante volte vuoi, puoi cercare di cambiare quante volte vuoi, ma quando arriva la parola, in un attimo tutto si trasforma, in un attimo tutto cambia. Alleluia. Ed è per questo anche che ci sono persone che mentre insegniamo a volte non resistono, non riescono a stare nella stanza. Tu dici, ma come mai i demoni erano in sinagoga, in chiesa? Ci possono essere persone oppresse da demoni in chiesa? Certo che ci possono essere. Sono i benvenuti, così li liberiamo, così li scacciamo. Non è benvenuto lo spirito, è benvenuta la persona sempre. Sempre. Ma è la parola che farà la differenza. Ci siamo? È la parola che farà la differenza. Esiste un mondo spirituale? Sì, se crediamo in Gesù è impossibile non credere in un mondo spirituale, perché altrimenti i passaggi come questi dovremmo cancellarli e toglierli dalla parola. Esiste un mondo spirituale, esiste il bene, esiste il male, esistono gli angeli, esistono i demoni, esistono spiriti cattivi che cercano di influenzare in maniera negativa la nostra vita, sono spiriti che a volte noi invitiamo per il nostro atteggiamento perché siamo noi che creiamo l'atmosfera intorno a noi, siamo noi che a volte che apparecchiamo la tavola, spiriti di, di um, uh, tristezza, spiriti di, di uh, frustrazione perché perché l'autorità è sempre nostra, ma quando arriva Gesù, Gesù ti dice io sono Dio, io sono in te, tu puoi prendere la la direzione della tua vita, il controllo della tua vita, e tu puoi avere una vita diversa. Ravvediti e credi nell'Evangelo, ravvediti. Vi ricordate, qualche tempo fa ho predicato su questo, forse l'estate scorsa, non mi ricordo, ravvediti e credi nell'Evangelo. Credere nell'Evangelo vuol dire credi nelle buone notizie, nella buona notizia di Gesù. Quindi ravvedersi vuol dire che prima invece credevamo in una cattiva notizia. Benedizione o maledizione? Ravvediti, smetti di credere che, la tua, che tu non vali niente, che tu non sei importante, smettila di credere di essere da solo, smettila di credere che quello che hai fatto nel passato ormai ha segnato definitivamente la tua vita, smettila di credere che non puoi, alleluia, entrare in una dimensione nuova. Romani 8.1, ve lo ripeto, all'infinito, non c'è nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo spirito. Non c'è nessuna condanna, nessuno ti condanna a continuare a vivere come hai vissuto fino adesso. Nessuna condanna a rimanere nella condizione in cui ti trovi. Nessuna condanna neanche per il tuo corpo, né per la tua mente, e tantomeno naturalmente per il tuo spirito. Però ricordatevi, Gesù sta insegnando, e Gesù affronta in questa giornata questo demone. Perché dice, vabbè, Gesù, tutto facile. Questo era il suo suo tempo, la sua sua giornata, il modo in cui lui viveva. E subito, al versetto 28, dice la sua fama si diffuse subito per tutta la regione intorno alla Galilea. Subito è una parola che il Vangelo di Marco usa tantissimo. A fretta. È un continuo... Chi ha studiato la scuola biblica lo sa che quando insegnò il Vangelo di Marco faccio sottolineare questo avverbio. Perché è continuo, è un martello. Subito. Avete visto, soltanto in questo capitolo... Quante volte l'abbiamo detto? E appena furono usciti dalla sinagoga, quindi hai appena finito di lavorare, abbiamo appena avuto l'incontro con i ragazzi, abbiamo appena. una cosa che. che piace sempre, che appena esci, scendi giù, dice è finito, e c'è qualcuno che ti chiama. Appena furono usciti da lì, vennero nella casa di Simone e di Andrea con, con Giacomo e Giovanni, Dato andiamo a riposarci. Ora la suocera di Simone giaceva a letto con la febbre. Ed essi subito gliene parlarono. Gliene parlarono perché? Che desideravano che Gesù la guarisse. Allora egli si avvicinò, la prese per la mano e la alzò, e immediatamente la febbre la lasciò, ed essa si mise a servirli. Amo questo versetto perché in un versetto è raccontato di nuovo tutto il Vangelo, tutto quello che Gesù ha fatto. Gesù è venuto non solo per toccare la tua vita e guarirti, ma portarti a servire. Il percorso non è finito. Se non, non scopri e non metti la tua vita al servizio, qualcuno, Daniele ha insistito anche no, nella, nella testimonianza, ma quanto è bello servire, che è venuto al summer camp, quanto è bello, è impegnativo, è, ti costa tanto, però ti senti utile e scopri e capisci che Dio può usarsi della tua vita. E, e non c'è ovviamente solo il summer camp, ci sono i servizi in chiesa, ci sono tante cose, però è bello che questa donna era malata ascoltatemi, il percorso non finisce con la guarigione, avere un corpo sano ed essere egoisti e sempre concentrati su se stessi e pensare solo alla propria salute ed è solo quello che ti interessa, non è il tutto di un uomo tu sei molto di più questa donna si alza e la cosa più bella per lei è mettersi a servire, non ha detto oh ragazzi, sono appena guarito lasciate una convalescenza un po' di, 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 di riposo no, perché? Perché il bello è quello essere utili il bello essere di benedizione per altri gesù viene guarir- a guarirci affinché noi possiamo mettere la nostra vita al servizio degli altri perché siamo creati per questo poi fatto fattosi sera dopo il tramonto del sole gli portarono tutti i malati e gli indemoniati una bella giornatina eh? perché dopo il tramonto del sole Questa è una domanda cattivella, eh? da studenti di scuola biblica. Vediamo se si ricordano i studenti. Perché dopo il tramonto del sole? Perché era sabato, non potevano muoversi prima, era vietato. Però notate che anche se era, quindi per gli ebrei, il sabato è riposo, quindi non puoi uscire, non puoi camminare se non fare le cose proprio prettamente. Quindi appena finisce, erano tutti lì vicino alla porta, appena tramontato il sole come i ragazzi quando dici che è pronto da mangiare si mettono lì davanti alla porta oppure per l'incontro ma sapete che vengono lì proprio perché non vedono loro appena tu dici che si può salire corrono su perché così prendono i posti più in fondo è un bel altro discorso è una tattica cioè tu pensi che sia per la parola ma è per le parole che si devono scambiare tra di loro però il punto è che appena c'è il tramonto del sole vanno da Gesù ricordatevi che il tema di quest'oggi è vedere una giornata di Gesù a volte pensi di avere una giornata impegnativa vai a vedere anche la giornata di Gesù era andato a casa di, di Pietro per riposare un po' ma la suocera non sta bene quindi Pietro aveva una moglie giusto? se aveva la suocera ok non penso che aveva preso una suocera senza averla ma già neanche prendi questo bene. tra parentesi quindi vuol dire che era sposato e... E Gesù è lì, però succede sempre qualcosa. A volte quando noi andiamo in giro a predicare, quando sono ospite in altre chiese, poi vai a mangiare a casa di qualcuno, e a volte ti, ti chiedono, fanno questa domanda, è meglio essere ospitati in casa o essere ospitati in albergo? A me piace sempre andare in casa perché così hai sempre un maggior contatto, no? Però bisogna sempre stare attenti anche in questo caso, perché... A volte vai a casa delle persone, ma in realtà non si finisce mai poi di di ministrare, perché ovviamente vengono fuori i problemi, oppure si parla di qualcosa, quindi in realtà non ti riposi mai. E lì bisogna trovare il giusto equilibrio. Gesù è andato lì e ha guarito la suocera di Pietro, e poi, per 34, egli ne guarì molti, colpiti da varie malattie, perché sono arrivati tutti questi... Abbia setto 33 dice, tutta la città si era affollata davanti alla porta. Chiesa. Molte volte chiediamo al Signore il risveglio, no? No, a me non me lo sentite dire tante volte, non amo molto questa espressione perché diciamo per diversi motivi, però diciamo chiediamo al Signore che persone vengano in chiesa, però ragazzi immaginate, immaginate tutta questa chiesa piena di gente. Marvel e Dalila hanno fatto un... Um, un appello giovedì o venerdì, adesso non mi ricordo. Praticamente hanno sconvolto tutto il programma. No? Cioè io ho fatto tutte le canzoni che sapevo, ho fatto quelle che non mi ricordavo più. Perché i ragazzi continuavano a venire avanti e si è prolungato per un'ora rispetto invece di finire alle 8, abbiamo finito alle 9, 9 e 10. E non è un problema perché tanto cuciniamo noi, quindi è tutto. Però mi fa riflettere questo, cioè se questa chiesa, noi desideriamo questa chiesa piena di persone, ok? immaginate tutta questa chiesa piena di persone, poi facciamo un appello, sono le 12, 12.05, quando il pastore chiude il servizio, e tutti vengono avanti, noi finiremo di pregare verso le tre. Giusto? E le due. Ce la fate? Resistete? Fino alle due. Musicisti, avete un repertorio per coprire fino alle due? Abbiamo sto un po' esagerando, no? però è anche questo, e il ministero è anche questo. Noi come, 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 come pastori anche, no? parlando con i leader, ci rendiamo conto che dopo 16 anni di chiesa è diverso, perché prima eravamo 15-20 persone, anche gli impegni durante la settimana per incontrarvi, per pregare per voi, per ascoltare, per affrontare diverse problematiche, è diverso adesso che siamo a 120, 130 persone, 120, 130 adulti. Siamo contenti, però ovviamente è più impegnativo. E qui Gesù ha questa giornata straordinaria. E guardate, Egli ne guarì molti colpiti da varie malattie, scacciò molti demoni, non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano ancora. Eh? Non, era, no, non era semplicemente ti benedico, era un continuo combattimento spirituale e questo ti porta via anche molta energia. Poi il mattino seguente, stiamo guardando una giornata, essendo ancora molto buio, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo solitario e la pregava. E io voglio voglio parlarvi anche di questo. Gesù, pur avendo qui all'inizio del ministero, ha grandissimo successo, e umanamente parlando la cosa più logica sarebbe stato quello di sfruttare il momento. Infatti subito dopo i discepoli dic- dicono così che Simone e quelli che erano con lui lo cercarono e trovatolo gli dissero tutti ti cercano. Cioè come dire Oh Cavalca l'onda, tutti ti cercano, è il momento di manifestare realmente chi sei. Perché ti nascondi? Dove te ne vai? Vieni qua, sfrutta tutte le possibilità che hai, il lavoro sta aumentando tantissimo, metticela tutta e e cerca di guadagnare il più possibile in questo momento, perché tutti ti stanno cercando. Gesù invece ha preso del tempo e si è messo a pregare da solo. Io desidero proprio... Invitarvi in queste vacanze di provare a cercare del tempo per stare da soli, perché è straordinario, Gesù lo ha fatto in questo momento, ma lo ha fatto diverse volte nel Vangelo. So che molte mogli stanno già guardando i mariti (ride) dicendo ok, i 18 figli li tieni tu. (ride) Però perché Gesù si è messo da solo a pregare? Lo vediamo subito dopo. Guardate che questo versetto è importantissimo il mattino seguente essendo ancora molto buio perché perché sapeva Gesù che si aspettava quando uh, fosse sorto il sole altri problemi altre situazioni sarebbero arrivate e quindi lui aveva bisogno di pregare e con molta disciplina si è svegliato al mattino presto e ha preso del tempo per stare da solo con il, con, con il padre si alzò uscì e se ne andò in un luogo solitario e la pregava Simone quelli che gli altri lo cercano versetto 38 egli disse loro Andiamo nei villaggi vicini affinché io predichi anche là. Perché è per questo che io sono venuto. Per me questa frase è fantastica, fondamentale. Perché Gesù si è appartato? Perché aveva bisogno di trovare, ritrovare, mantenere la rotta. Che cosa ti può far perdere la rotta? Da una parte può essere il fallimento, Da una parte può essere il troppo successo, da una parte può essere un fatto molto doloroso, un lutto, qualcosa di improvviso, dall'altro può essere la troppa stanchezza. Gesù ha preso del tempo per pregare e gli ha detto ai discepoli, ehi, io non posso stare qua perché lo so che qua potrei aprire la chiesa più grande di Gerusalemme, di tutta la... Uh, di Gerusalemme, di tutta la, l'Israele, la Giudea e quant'altro perché sto avendo successo, ma non è questo il mio compito. Io sono stato mandato per andare a predicare nei vari villaggi e quindi devo muovermi, devo andare. So che sembra una pazzia, ma questo è ciò per cui io sono stato mandato. Io devo obbedire al Padre. Noi facciamo un po' fatica no? in questo senso in, 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 a immedesimarci in, in questa situazione, però provate a, a riflettere proprio nella vostra vita in generale. A volte abbiamo bisogno di un attimo di tempo per ricalibrarci, per ritrovare il nostro centro, possiamo dire, usando una parola un po' psicologica, però pensate ai vostri, ai vostri vari ruoli. A volte ho bisogno di prendere un attimo le distanze di tutto, da tutto e da tutti, per ricordare a me stesso Cosa devo essere come padre? Come voglio essere come padre? Sto vivendo la mia vita? Sono un buon padre? Mi sto comportando per come io desidero essere come padre? E come marito? Sto vivendo secondo quello che vorrei essere? Mi ero sempre riproposto? Oppure sto tralasciando alcune cose perché è il lavoro... È il successo e devo approfittare di questo. Non voglio eh, disattendere le, le aspettative degli altri e tutti si aspettano che io faccia questo e poi ho bisogno anche del mio tempo. Tutte cose lecite, belle, però a volte abbiamo bisogno di staccarci un attimo da tutto e ripensare. Proprio vi chiedo questo: scrivetevelo nei vostri ruoli come padre, come figlio, come marito o come moglie come lavoratore, come studente, come amico, amica, come fratello o sorella anche in chiesa o anche nella famiglia. Perché abbiamo bisogno di staccarci un po' da tutto? Perché Gesù ci insegna questo, che hai bisogno proprio di silenzio. Quando dico prendere distanze, solitudine viene detto, intendo dire proprio, intendo dire proprio prendere del tempo, del tempo, non un minuto, del tempo per staccare tutto, cellulare, musica, televisione, internet e permettere a quello che è dentro di te, al tuo spirito, di farsi sentire e tu di poter ascoltare. Chiesa è una cosa che vi farà molto bene. Gesù ha fatto questo in questa occasione, Gesù ha fatto questo quando è morto Giovanni Battista è andato nel deserto è stato un po' da solo aveva bisogno di impedire a quella brutta notizia di fargli perdere la giusta direzione Gesù ha fatto questo dopo la moltiplicazione dei pani un altro grandissimo successo ma lui non voleva che tutto questo gli facesse perdere la sua direzione Gesù ha fatto questo Uh, in, diversi, in diversi momenti e ci insegna attraverso questo, queste sue scelte di, uh, del bisogno che abbiamo di prenderci del tempo di silenzio sapete, ieri o l'altro ieri stavo mandando me- ho mandato un messaggio a pastore Angelo perché Uh, devo prendere un appuntamento con lui telefonico per la settimana prossima e lui mi ha scritto guarda però devi dirmi bene l'orario perché io sono in montagna sono arrivato qua sabato è andato su in montagna e detto, è la mia settimana da solo perché pastore angelo ci ha insegnato e lui lo pratica già da tempo di prendersi prende una settimana e va via da solo senza famiglia certo da solo i figli sono grandi tutto un po' più facile Però è importantissimo, perché quando sei in silenzio, finalmente non solo ascolti il Signore, ma ascolti anche te stesso. Dirò una cosa molto controcorrente, però sto insistendo anche con mia moglie. Anche voi donne, mogli, sorelle, avete bisogno di andarvi, soprattutto voi. Fratelli, dopo ci mettiamo d'accordo su come fare, però prendetevi anche solo un giorno, dove, caspiterino, non dovete dare conto a nessuno, nessuna lavatrice, nessuna uh, lavastoviglie, eh, è il marito che non trova i calzini, eh, prendetevi un giorno, possibilmente anche una notte, andate d- non lo dite a nessuno dove andate, staccate il telefono, lasciate la casa, fate quello... Però nel silenzio senti dei suoni che diversamente non sentiresti mai, però sono anche quelle voci che sono, de- quella voce che è dentro di te. E-, e torni che sei molto più rinfrancato, fare la lavatrice che comunque tuo marito non ha fatto, la lava stoviglie che comunque non ha fatto, però I- ritrovi te stesso, ritrovi te stessa. Continuare a lasciarsi andare nella corrente, vedete, quando ci sono tante cose, al Summer Camp, no? Uh, ti lasci condurre dalla direzione da quello che però quando sei la direzione devi prenderti del tempo perché noi nonostante tutto alle sette e mezza del mattino loro hanno portato alle otto meno un quarto quindi hanno ci troviamo per pregare a otto meno un quarto del mattino sono noi guide non, gli, non i ragazzi e questo parla anche ai genitori c'è una responsabilità in più a noi come genitori come marito e moglie di di prendere la direzione. Guardate, quando si hanno figli, ma in generale la vita è così, ci sono così tante cose da fare, così tanti input, così tanti stimoli, che alla fin fine puoi anche non pregare mai, e la vita ti si riempie. Ma il punto è, stai andando dove tu desideri, dove il Signore ti sta dicendo di andare. Stai realizzando quello che davvero ti dà soddisfazione? perché poi dopo ti ritrovi dopo tanti anni e non capisci perché non hai mai preso posizione o magari non capisci neanche qual era realmente quello che c'era nel tuo cuore non ti sei mai fermato a pensare a volte scherzo su questo dico quando a volte ci vengono le grandi idee quando siamo sotto la doccia perché? perché finalmente nessuno ci parla e non parli neanche tu è una battuta però a volte davvero abbiamo bisogno Gesù ce lo insegna quando più avanti voglio riprendere questo argomento, perché sto ampliando questo, questo studio su questo, su questo bisogno che abbiamo. Però guardate che, visto che stiamo entrando nelle vacanze, ormai ci siamo pienamente, prende, se avete la possibilità, se non potete andare via, almeno un giorno, spegnete tutto e state un giorno con il Signore e con voi stessi. Voglio um, tanto dirvi alcune Cosa per chiudere, um, però proseguiamo che tanto lo troviamo. Siamo al versetto. Abbiamo letto il versetto 39 dice: Degli andò predicando nelle loro sinagoghe per tutta la Galilea e scacciando demoni. Versetto 40 dice: Venne da lui un, un lebroso supplicandolo, cadde il ginocchio davanti a lui. E gli disse, se vuoi, tu puoi mondarmi. E Gesù, mosso a pietà, stese la mano e lo toccò e gli disse, lo voglio, sii mondato. Come detto, ebbe detto questo, subito la lebra lo lasciò e fu mondato. Poi dopo averlo severamente ammonito, lo mandò via subito e gli disse, guardati dal farne parola ad alcuno, mostrati al sacerdote, offri la tua purificazione e cose che ha prescritto Mosè in testimonianza loro ma egli andandosene cominciò a programmare, a divulgare grandemente il fatto, al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in città, ma se ne stava fuori in luoghi solitari e da ogni parte venivano a lui. Notate ancora una volta che dice che andava in luoghi solitari, però perché ho voluto leggere questo, questo passaggio? Non voglio predicare adesso sul lebroso, però mi piace questo contrasto. Folla. persona singola la folla e la persona singola gesù era in grado di amministrare le folle ma poi era in grado di riconoscere e di ascoltare il singolo io credo che questo sia un ottimo metro di misura per capire come stai spiritualmente cioè a volte è più facile avere successo stando su un pulpito stando su un palco, stando in un ufficio che dirige migliaia di persone, avendo un'associazione che si occupa di, di dare aiuti a migliaia di persone lontane da te, piuttosto che incontrare il singolo, stare lì ad ascoltarlo e provvedere al bisogno di una persona. Quando sei in grado di fare entrambe queste cose, vuol dire che spiritualmente sei in salute. Spero di essere riuscito a trasmettervi questo. Il nostro successo non è il fatto che raggiungiamo migliaia di persone e basta. Mi sono scritto questa frase perché è importante. Quando raggiungi migliaia di persone stai dimostrando che le tue abilità sono state sviluppate. Ma quando incontri e sai incontrare la persona singola vuol dire che è il tuo carattere che è ben sviluppato perché non dà importanza ai numeri, ma dà importanza al singolo. Vale ad ogni livello, vale in ogni area, come pastori, ma anche come persone di successo nel mondo del lavoro, nel mondo dello spettacolo, nel mondo sportivo, in qualunque cosa, in qualunque ambito. Se sei in grado di raggiungere tante persone, le tue abilità vuol dire che si sono sviluppate, ma se anche le abilità di dare ascolto a una singola persona che ti chiede aiuto e che ti vuole parlare vuol dire che è il tuo carattere che si sta sviluppando e Gesù è riuscito a fare questo perché stava con la folla ma stava anche bene con se stesso da solo nei luoghi solitari stare bene nella folla ma stare bene anche da soli ci siamo chiesa? possiamo alzarci in piedi? gruppo musicale Sapete qual è l'altro momento in cui Gesù è, lo sapete benissimo perché è quello più famoso, quando Gesù è stato nel deserto, prima della tentazione, vi ricordate? Tempo fa vi ho insegnato, forse quando abbiamo parlato del discepolato all'inizio dell'anno scorso, se non sbaglio, che il deserto non è soltanto il luogo dove Gesù è stato tentato, ma il deserto in realtà è il luogo dove Gesù è stato preparato per affrontare la tentazione. Il luogo solitario noi lo vediamo sempre come un luogo negativo, ma in realtà è il luogo dove Dio ti prepara per affrontare le nuove sfide. Ge- lo Spirito Santo ha condotto Gesù nel deserto perché sapeva che sarebbe stato tentato e Gesù gli ha rinforzato il suo spirito, stando da solo con Dio per 40 giorni e con se stesso. Lo so che spesso vi dico che noi ci incoraggiamo e dobbiamo imparare a coraggiarci l'un l'altro, ma c'è anche bisogno di imparare a stare da soli con Dio e con noi stessi e rinforzare, rendere forte ciò che Dio ha messo dentro di noi per affrontare poi le situazioni difficili e superare le prove della vita, perché le prove ci saranno sempre. Quindi vi incoraggio davvero a impegnarvi come Gesù ha fatto, a lavorare come Gesù ha fatto, avere una vita piena come quella di Gesù. L'avete visto, Gesù si è alzato, ha iniziato a insegnare, vi esorto a rimanere aggrappati alla dottrina perché è il nostro fondamento. Però questa mattina vi voglio anche esortare a prendere del tempo per voi e incoraggiare le persone vicino a voi. Io con mia moglie ci stiamo pensando neanche lei ha bisogno del tempo per stare da sola per liberare tutta la mente per chi fa un lavoro molto stressante lo sa, che quando vai anche in vacanza prima che la tua mente si acquieti ci vuole qualche giorno per ne parlavo con José ci vuole qualche giorno e, e, e poi inizi Ecco, inizi, la tua. è come quando sei stato in una sala con tanto rumore, poi esci, ci vuole un attimo di tempo e dopo rincominci a sentire anche quei... quei suoni, quelle emozioni, quel movimento dentro di te che, che non sentivi più, ma non perché non c'erano, perché c'era troppo chiasso intorno. Una delle età tecniche del diavolo per tenerti lontano dalla volontà di Dio è di fare tanto rumore intorno a te. Uno dei modi per non farti sentire la sua voce è fare tanto rumore. Perché non può azzittire Dio. Dio parla. Colui che ha creato l'orecchio, parla. Colui che ha creato la bocca, parla. Assolutamente, anche questa mattina. Amen. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesabitanuova.org